0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra Ames y estamos aquí junto a Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día, hoy lunes 13 de diciembre que arrastran sin duda noticias del fin de semana y aspectos importantes que vienen eh, cargándose desde la semana anterior e incluso desde semanas pasadas. En este caso me gustaría empezar con el tema de la reforma universitaria. Como ya hemos comentado la semana pasada, esta es una reforma que sin duda no puede parar la calidad de la educación superior eh, eh, a favor de los estudiantes tiene que resguardarse, pero lamentablemente hay intereses eh, involucrados dentro de eh, o, 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 o eh, metidos dentro del Congreso, ¿no? Que eh, no ayudan, sin duda que más bien eh, juegan en contra de los avances de esta reforma. Hemos visto cómo es que se ha aprobado este proyecto de ley, en este caso para... Eh, aumentar eh, o prolongar, eh, prolongar los años de eh, las escuelas las universidades perdón que no han alcanzado el licenciamiento ¿no? eh, sumado a esto está también el proyecto de ley vinculado a el retorno de la autonomía de las universidades eh, que eh, implicaría pues regresar a un estilo de eh, asamblea nacional de rectores, que dejaría eh, fuera de foco, fuera de rango de acción o eh, a la SUNEDU, ¿no? que como ente regulador pues, le corresponde justamente verificar eh, o asegurar la calidad universitaria. En, ese, en esa línea, lo que se ha venido comentando a lo largo de los años, dentro de esta eh, lucha a favor de la reforma y cómo la, los contrarreformistas están eh, con intereses particulares dentro del Congreso, tenemos también a que esta vez, a diferencia de las anteriores eh, veces que han pasado esto, tenemos que el ministro de Educación hoy no pareciera ser una persona que esté realmente convencido de la importancia de la autonomía para regular y asegurar eh, la, la calidad de la educación superior. El día de hoy se ha dado un comunicado por parte del Minedu, específicamente ¿no? por parte del ministro de Educación, eh, que, que es bastante ambiguo. No sé cómo lo ven ustedes, Paolo o David, pero a mí me pareció bastante ambiguo que hablaba, empezaba de la importancia de la autonomía de las universidades, pero luego se iba por las ramas, eh, hablando de la participación de las personas, de los otros actores. Entonces, ¿cómo han visto ustedes? Yo empezaría por ti, eh, David, que tú eres este especialista en, en comunicación política, ¿no? Eh, coméntanos un poquito cómo has visto tú este comunicado.
1: Sí, lo que pasa es que está clarísimo que el ministro de Educación no cree en nada y que esto es casi, su comunicado es, lo, lo hace más por obligación que porque en verdad esté convencido de de la reforma universitaria y de la necesidad de una SUNEDU que sea un regulador independiente. Entonces, ayer Mirta Vázquez, en una entrevista que le hicieron en Canal N, cuando le preguntan por el tema, ella es muy clara en decir que están a favor de la reforma, están a favor de la eh, de SUNEDU, en no debilitar SUNEDU, pero Frank luego también va en la misma línea. Este, entonces, hay, hay una especie de conflicto interno en el gabinete, ¿no? Porque el ministro no cree en nada de esos procesos. Y de hecho, de hecho estaba, estaba viendo ayer que cuando se, ha sus, cuando se ha argumentado el porqué de la necesidad de estas normas, justamente hablan de este tema que tú planteas, Alexandra, del tema de la autonomía. Y, y cuando el TC ya se pronunció sobre el tema y afirmó que la SUNEDU no le restaba autonomía a, la, a las universidades públicas, que, es, a, que, que había una distorsión ¿En qué cosa implica la autonomía? Entonces, este, nada, solamente sobre el comunicado decir que eso, que, que, que revela un ministro poco convencido eh, y obligado a pronunciarse sobre un tema eh, sobre el cual seguramente piensa como los congresistas. Una cosa positiva es que desde la semana pasada hasta ahora, que se conoció de la intención de, la, de las comisiones de aprobar ese proyecto de ley para volver a una especie de ANR, y devolverle su autonomía a las universidades, este, han comenzado las movilizaciones en redes, convocatorias a marcha, hay una convocatoria para este jueves, creo, miércoles, no recuerdo bien, eh, y pensaba que si ellos insisten, y se logran tener una movilización nuevamente ciudadana a favor de la reforma, sería importante, sería... O sea, en un momento pensé, ojalá que intenten ir con todos los del Congreso, pero tengo la impresión que tal vez vayan a retroceder en los próximos días.
2: Sí, siempre siempre ha retrocedido, ¿no? Incluso la, la, comisión de la Comisión de Educación que presidía Tamara Arimborgo retrocedió varias veces en la intención de tumbarse la reforma, ¿no? Ahora, no sé qué tanto la gente quiera salir a marchar a favor de la reforma universitaria, creería, pero esto es una cosa absolutamente, es como ver el futuro, como ver una ola de cristal, ¿no? Yo creería que más capacidad de convocatoria tiene en términos de estudiantes de universidades denegadas que salen a marchar las universidades denegadas contra la reforma ¿no? porque el tema reforma universitaria termina siendo un tema importantísimo por supuesto pero que es muy gaseoso no, no tiene un aterrizaje concreto que movilice pasiones políticas ni corazones juveniles ¿no? es, es un tema que por más que sea muy importante no es tan políticamente vendible en las calles ahora no lo sé Veamos, ah, por lo menos lo que se puede decir es que con esas movilizaciones se van a medir fuegos, me preocupa muchísimo sí que no vaya mucha gente y que el Congreso se sienta legitimado para hacer lo que quiere hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? y, y el tema del Ministro de Educación es clarísimo, debe ser el primer Ministro de Educación en toda la reforma universitaria, que salvo, no sé, pues sí el Wexler pero ni siquiera de forma tan concreta, y este que tiene, ¿cómo se llama el, el, el Ministro de Educación de Flores Arados que tiene cara viejo lesbiano? Talesio. Eh, salvo de y el ah, Wexler, un poquito, no, creo que es el primer ministro de Educación que no está con un respaldo potente al yeah. Asunedo y a la reforma universitaria. No recuerdo otro, ¿no? Entonces. Eh, Ese, pero de
1: otra manera de verlo es que es el tercero.
2: <risa> es, este... el, es, es realmente el primero, porque de estuvo tres días y el Wexler nunca concretó nada. Es verdad. Este, entonces, eh, eh, a ver el Ministerio de Educación hasta que ha tenido este proyecto de ley para crear el Viceministerio de, de Educación Universitaria, llámese como se llame en realidad casi casi que solo se preocupaba de la educación escolar toda la educación universitaria pasaba a manos de la Sunedo pasó a manos de la Sunedo y el rol del Ministerio de Educación en la, univers la educación universitaria era netamente político, de poner el pecho entre los embates de los Luna, de los Ramírez, etcétera ese era el rol del Ministro de Educación y debería seguir cumpliéndolo, la Sunedo tiene plena capacidad para fiscalizar y para llevar de la mano la educación universitaria de salir del marasmo este, derivado de las reformas de, de los 90 a, a una educación universitaria un poco mejor. Y con eso termino, ¿no? Ese análisis de fondo que es, no hay política pública que haya dado resultados en los últimos 20 años que no sea la reforma educativa. Las reformas que liberalizaron la economía en los 90 dieron resultados, solucionaron la vida a un montón de gente, pero dejaron pequeños desastres en distintos sectores. Y no hemos sido capaces de resolver ninguno. El único que se estaba resolviendo es el tema universitario. Y ese tema se lo quieren tumbar. Si una democracia liberal, que es el modelo que ha triunfado a nivel global, ¿no? después de la Guerra Fría, todas son democracias liberales, si una democracia liberal no hace reformas de segundo piso, por decirlo de alguna manera, reformas sectoriales, no va a sobrevivir bollante y va a entrar ese círculo vicioso que tiene, por ejemplo, Argentina, que es crisis terrible, sales de la crisis, periodo de acumulación, crisis terrible, sales de la crisis, periodo de acumulación, Crisis terrible, y así nos vamos a pasar el resto de nuestras vidas, y así ningún país sale adelante. ¿no? Yo creo que la reforma universitaria se juega en un montón de cosas. una de ellas, esa, ¿no?
1: Dime. Pablo, yo solamente quiero discrepar con, 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 con el uso de la palabra pequeños desastres. Yo creo que son grandes desastres. El tema de, ese, de la educación universitaria y el tema del transporte sí, pues, público son como dos grandes reyes. desastres.
2: Pero comparados con lo que había antes, es claro, pequeño, con, pe, pequeño en comparación con el desastre máximo que había en 1989.
0: Pero resulta curioso cómo, hablándolo ya de esa forma desde lo que estaba antes del 89 y después del 89, ¿no? Entiéndase, liberalismo versus estatismo. ¿No les parece extraño, ¿no? Eh, raro que un partido como Perú Libre eh, se oponga, ¿no? A, a la regulación de la educación superior. En este caso hay congresistas de Perú Libre y en este caso el ministro del Interior, eh, perdón, de, de educación pareciera pues no, no estar convencido de la necesidad de esta reforma. Y llevándolo ya a otro tema, Perú Libre también ha, ha promovido la investigación de entidades reguladoras, ¿no? Como si se las quisiera tumbar. Es, es un poco extraño eso que es lo que está sucediendo, ¿no?
2: Y ahí te das cuenta porque me, una, nueva, mí... una nueva constitución sería mucho peor que la del 90, que la de Fujimori, ¿no? O sea, la hace Perú Libre con, con Alianza para el Progreso, con Podemos Perú y con este etcétera, y va a ser una constitución nacida a partir de los hijos que se hicieron ricos, o se hicieron poderosos después de Fujimori, entonces va a ser una constitución mucho peor que la de Fujimori, eso está clarísimo. Dale, David.
1: No, 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 solo quería decir que, 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 que no me sorprende, que más bien tiene relación con algo que hablábamos hace unos días, eh, Perú Libre y el Fujimorismo son dos caras de la misma moneda, son el rostro, eh, ayer justo Rosa María Palacio eh, escribía sobre eso, ¿no? Es... Eh, cada uno con su ideología radical, de izquierda, radical, de derecha, este, pero siempre tienen como prioridad la defensa de intereses particulares. Y son claro. intereses particulares muy alineados con los sectores, o con la, formal, con la informalidad y con lo ilegal en el país. Hay muchos ejemplos de vínculos, de, por ejemplo, del de fujimorismo con... Este, con narcotráfico, también hemos conocido a algunos de Perú Libre, y ahora está clarísimo que están alineados en el tema de las universidades eh, Bamba, ¿no? las universidades basura. Este, y, no, y no me sorprendería que si este gobierno dura más tiempo, los vamos a ver unidos en varias de esas batallas, en el transporte público, por ejemplo. Van a estar unidos también en esa misma batalla.
2: Claro, porque, porque al final Perú Libre no quiere corregir errores del mercado, Perú Libre tiene un discurso de... Distinto, que es más de, no sé, pues, precaída del muro de Berlín, digamos, ¿no? Pero en realidad, como dice David, es un vínculo directo y probablemente han nacido y se han hecho fuertes, vemos que han sido los dinámicos, a partir de la informalidad, la corrupción, la pequeña coima, metiste hoy el brevete, me baja 20 soles, eso es Perú Libre.
0: Sí, pues. Sí, pues, eh, disculpe si se mete mucho ruido, he tenido que salir al, al parque de mi casa porque mi, al costado de mi casa están construyendo y el ruido es peor, eh, pero en este momento ya no sé qué cosa es peor. Pero continuando con, con el debate, eh, es, es complicado, ¿no? O sea, los intereses particulares, ¿cómo pueden calar, digamos, y anular una ideología o una buena intención que puede haber generado cierta esperanza en los electores? ¿no? Y en este caso sí me gustaría, eh, siguiendo con esto, ir al punto de eh, Pedro Castillo y todas estas denuncias que han corrido alrededor de Bruno Pacheco y de los ascensos eh, de las Fuerzas Armadas y Policiales. Eh, hasta el momento no había ningún vínculo del presidente Castillo con eh, eh, Bruno Pacheco, los ascensos de manera directa, pero ya se han detectado algunos chats en donde al menos Pedro Castillo deriva la conversación con su ex asesor Bruno Pacheco, ¿no? Entonces, todavía no hay pruebas contundentes en contra de Pedro Castillo, pero esto ya lo empieza a poner en ciertos aprietos. Y dentro de esto, pues, hay un eh, discurso muy difícil de entender dentro del Ejecutivo, en donde, como hemos venido com eh, comentando, ¿no? O sea, por un lado está el ministro del Interior dando... Un, una manifestación ambigua respecto a la SUNEDU, eh, por otro lado la Premier eh, denegando esto, entonces no, no se entiende bien exactamente qué se quiere y en ese escenario he visto también a una Verónica Mendoza, no sé si ustedes han visto la entrevista que le hizo Mónica del Taller, eh, tratando de defender una postura pero que no es una postura única. Yo creo que eh, eh, Verónica Mendoza está en grandes aprietos y yo creo que ella personalmente se debe sentir muy incómoda de defender algo que ella misma no entiende que es. No, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo han visto ustedes la entrevista de, de, de Verónica Mendoza y qué opinan, fusiono a, a, a este bloque de, de conversación con lo que ha pasado con eh, Pedro Castillo y esta derivación que hace con Bruno Pacheco a partir de los ascensos?
1: Oye, un tema que tal vez une el, nuestro bloque anterior con este de acá, que estaba viendo ahorita eh, que el Ministerio Público ha ordenado la captura de 15 integrantes del gobierno regional de Ucayali, ¿no? Que tenían además como cabeza de la organización criminal al gobernador regional de Ucayali. Y claro, tenemos, o sea, si hiciéramos la lista, tenemos un problema, estamos podridos, ya no es que el, ya no es que el cilindro tenga manzanas podridas, está clarísimo que el cilindro está... Está, está infectado, podrido y eso como que comienza a trascender a diferentes ámbitos ¿no? Eh, ya, no, ya no de actividades netamente ilícitas sino de actividades que son lícitas pero que terminan este, contaminadas por la informalidad y por la, y por la ilegalidad y como que el sector universitario el transporte público son dos ejemplos son dos ejemplos de eso Bruno Pacheco es un ejemplo de eso Bruno Pacheco viene de, de, en su localidad de meterle cabeza al grupo de vecinos del, de la cual él era presidente este, vecinal, alquiló un edificio de cuatro o cinco pisos durante años, nunca rindió cuentas y se desapareció, la, su vecindario nunca supo qué cosa hizo con la plata. Este, y ese es el Bruno Pacheco que negocia los ascensos y que negocia este, para favorecer a, a empresas... Eh, a través de la SUNAT. De ayer de los chats, sin embargo, si bien queda claro que Pedro Castillo estaba interesado en, en, dos, en dos personas en particular, me pareció que Castillo... O sea, eh, yo pensé que era más grave la participación de Castillo en el tema de los ascensos militares. No sé si es porque dejó el trabajo, el trabajo del policía malo a Pacheco, este o si es porque en verdad la cosa es así como hemos visto. Pero no sé cuál es la lectura de, de ustedes, digo, respecto a la participación de Castillo en particular, ¿no?
2: Mira, es evidente el, el que Castillo era el que manejaba eso de presionar para el ascenso de ciertas personas, ¿no? No, no, no sí, sí, el... clarísimo
1: eso, eso, eso no tengo la menor duda, pero cuando él le dice que no a uno, es como que lo deja y de pronto se preocupa solo por su amigo de Chota. O sea, no es que... No es, oye o eh, sea o sea no hay una cosa como tiene que ser este no es que lo no, o sea no es que lo obligue no no, es, no, hay una una, cosa, una,
0: no no hay una estrategia armada o sea no de los ascensos personalizados una cosa así así sí, es y, no hay y, una dale dale
2: no que ahí, ahí choca la la política de verdad con la política del deber ser no y para mantener la institucionalidad de las fuerzas armadas deberían haber. Reglas claras, ¿no? Y cumplirse y ascender ciertas personas por, por normativas y etcétera, pero la verdad es que tú como presidente necesitas enseñar a tu gente de confianza en las Fuerzas Armadas, Pedro Castillo, Alan García, tumala y quien sea que ocupe ese sillón, entonces la política de verdad te manda que tú el poder lo ejerces, en parte porque tienes a las Fuerzas Armadas de tu lado Vizcarra se sentó con la policía y las Fuerzas Armadas después de disolver el Congreso y no hubo cuestión de nada, ya se sabía que Vizcarra iba a seguir para adelante con el cierre del Congreso después el TC le dio legitimidad y todo lo que quieras, pero ese fue el momento que se supo, ah, Vizcarra ya la hizo ¿no? entonces, en fin, yo creo que Ahí no yo, ni me indignaría. Lo de Verónica Mendoza a mí me parece, me parece más bien un error de comunicación. ¿Por qué sale Verónica Mendoza? ¿Qué gana saliendo Verónica Mendoza? Además de embarrarse más apoyando al gobierno. Pierde
0: más de lo que gana, ¿no? Pierde
2: muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué sale? O sea, Porque ella no va a ser la, la defensora del gobierno, a menos que quiera ser la defensora del gobierno, en cuyo caso ya sabe que se va a quemar y tiene que ir con todo a defender como una pared, ¿no? Pero si no lo va a hacer así... ¿Para qué sale, no? Si va a salir a decir el presidente Castillo tiene que mejorar su comunicación, ¿no? No es un tema de comunicación, Verónica Mendoza. Es un tema de un montón de otras cosas. La, el tema de comunicación es el tema de la estrategia de Verónica Mendoza. No sé, En verdad no sé para qué sale, pero bueno, yo no soy asesor, entonces no, no tengo mucha noción. Sobre,
1: sobre Mendoza creo que más bien ella intentó, esta, ayer este, el entrevista en algún momento le preguntan por estas cosas pues, de los chats y las cosas irregulares, ¿no? y ella más bien trata de ser muy enfática en, en, en decir que si se comprueba, o que ellos no van a avalar ningún acto, de, no sé si usa la palabra acto de corrupción, o una cosa ilegal, qué palabra usa, pero como es la primera vez, o sea, compartiendo la, el, eh, lo, lo que acaban de decir sobre ella, pero es la primera vez que dice algo así sobre el gobierno, y lo digo porque creo que si al comienzo la izquierda creía que este era un profesor, este, no que o sea que el único escenario es que sea un profesor rural y entonces que la derecha lo atacaba la
0: romantización de, ¿no?
1: claro esa romantización de Pedro Castillo creo que ahora les queda claro que hay no una pequeña posibilidad es una gran posibilidad que este sea otro más <risa> digo o que se, o que se parezca claro. mucho a, se parezca mucho más a los previos que hemos tenido
2: pero tú crees que claro, ha sido claro. contundente David porque yo siento que ese hablar en general en esa no vamos frase, a en no esa vamos frase a particular, sí pues no vamos a permitir, es una frase absolutamente graciosa. ¿no? Yo no sé si es que eso. Sí,
0: es cliché, hasta Alan García lo dijo. Todo como... el mundo Interno dice. No, ratas, sí. sí. Pero a sí, ver, sí. saca tu ministro. Solamente pues, el no, o sea, a, ver, solamente a ver, que no nombre a Durán
2: en el Ministerio de la Mujer. Pues, no, sé, no sé, algo, ¿no? Solamente
1: el tiempo, solamente el tiempo va, va a decir si es flor o no, ¿no? Porque cuando aparezca, digamos, algún indicio directo contra Castillo, ahí vamos a saber si es que es
2: flor o no. Bueno, cuando el barco ya se hunde, claro. las, ratas, las ratas salen volando, ¿no? Pero si tú y no te fue... das cuenta hoy de que hay serios indicios de corrupción, de, de además reuniones irregulares, plata que no debería estar donde estaba, entonces, ¿cuándo, no?
0: Claro, y ya sí, tenemos, sí, sí. por ejemplo, ¿no? A una Marisa Glave y a una Indira Wilca. Claro. Indira Wilca, recordemos que estuvo en cuarto poder, eh, no quiero decir defendiendo, ¿no? Pero pero asumiendo un, una posición política a favor de Pedro Castillo en, en, la, en el debate político que, que se dio eh, dentro del marco de las elecciones y que hoy han marcado eh, una gran distancia y una gran crítica al gobierno de Castillo. ¿no? Entonces, hay una brecha, me parece, una gran diferencia entre las posturas de Marisa Glave y Indira Wilca con la que está teniendo hoy Verónica Mendoza.
2: Claro, y deberían haber aprendido de la experiencia de Susana Villarán. O sea, deberían haber aprendido de que por más que alguien salga a decir, He más. Claro. Por, por más que
0: alguien salga a decir
2: yo tengo las manos limpias y soy izquierda bueno la realidad a veces te contradice así
0: es sí pues así es bueno ya estamos casi contra la hora pero no me gustaría dejar de comentar algo que también ha estado sonando mucho el fin de semana eh, y que viene del otro lado no hay una gran preocupación por varios sectores empresariales y de frente a una noticia y a mí también me resulta eh, preocupante, tengo que eh, decirlo, respecto a la presencia de Evo Morales en, en Busco, y sobre una reunión que terminó eh, cancelándose, en donde eh, prima la idea de generar una especie de unión de naciones peruanas-bolivianas, digamos, eh, y esto ha generado mucha, exagerada a mi juicio, preocupación, eh, pero no deja de, de ser un tema interesante a tocar, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes este, este tema? ¿Es preocupante o no es preocupante que se esté promoviendo esta idea de la revolución y la, y la, y la unión entre, entre pueblos indígenas?
1: A mí lo que me llama la atención, Ale, es que los mismos congresistas que trajeron a Vox, que, este, que los mismos congresistas que les parece normal que Maricarmen Alba vaya a España a pedir la intervención de los españoles para... Este, decir que el gobierno de Perú es un gobierno ilegítimo son los que de pronto este, les preocupa que Evo Morales venga al Perú a hacer estas cosas la verdad es que, este, lo, que está haciendo, lo que está haciendo Evo Morales, si no es ilegal es hacer política este, y tienen todo el derecho a hacer política y ¿Sí? la derecha tiene todo el derecho a hacer política mientras no tengan injerencia en las cuestiones del Estado el problema sería que el gobierno ¿no? este, digamos este, Castillo esté promoviendo ese tipo de cosas pero si el Partido Perú Libre lo quiere hacer, en realidad es como que es difícil de, de frenarlo. Ahora, creo que, creo que se han tirado para atrás a raíz de la bulla que ha habido, ¿no? Que también es una manera de hacer política, ¿no? Hacer bulla, reclamar, me parece válido, y creo que cerrón acaba de decir, perdón que lo hizo hace un rato recién, que parece que no va a haber evento. Ah, sí, se ha
0: cancelado el evento.
1: Se ha cancelado, ¿no? Este, Pero no, no, no sé si ustedes ven algo ilegal en eso que está pasando.
0: No, ilegal definitivamente no es, ¿no? Dale, Pablo, perdón.
2: No, dale, dale, termina, termina, dale, termina, termina.
0: No, o sea, ilegal definitivamente no es, eh, pero creo que abre más esta distancia nuevamente, ¿no? Entre la derecha y la izquierda, pero tienes razón, David, ¿no? En un contexto en donde eh, ha habido, digamos, una especie de pedido a la madre patria española, digamos, ¿no? En mirar o analizar el, el poder, si es legítimo o no, de, de Pedro Castillo, pues este, quizás sea una preocupación exagerada, ¿no? A mí sí, siempre me va a preocupar la presencia de, de, de una persona tan... Un actor político tan, tan poderoso como, como, como Evo Morales, pero, o sea, me parece que fue una persona poderosa en Bolivia, digamos, y, y que esté hoy aquí, creo que su presencia no ayuda a generar tranquilidad y estabilidad política. Pero tampoco ah. creo que es suficiente razón como para eh, exagerarlo, ¿no? Y ya. Hola.
2: ¿Hemos perdido a Pablo? Ahí está Pablo. Ah, no, pensé que habíamos perdido a Ale. Eh, está haciendo política, no. está clarísimo ahora, el, el, lo, lo único preocupante de, en eso es que Evo Morales manipuló el sistema boliviano para quedarse el tiempo que se quedó, hizo un referéndum en el que le dijeron que no se quede y el tipo fue a un tribunal plurinacional, constitucional, que había sido elegido por el pueblo porque él había hecho esa reforma cuando él tenía la mayoría, entonces eran magistrados afines a su gobierno que le dijeron que era su derecho humano, una interpretación absolutamente auténtica, muy parecida a la de Fujimori en su momento, bueno, no muy parecida, pero similar a la de Fujimori en su momento, ¿no? El derecho humano de, postura, de, de reelegirse por una tercera, cuarta, quinta, sexta vez hasta, hasta el infinito no es ningún derecho humano. Entonces, eso es lo preocupante, pero más allá de eso, Evo Morales tiene todo el derecho de hacer política, la verdad. No me parece escandaloso, no me parece, me parece peligroso, pero no me parece escandaloso. Además, y además hay otras cosas más peligrosas en esta, en esta cuestión, ¿no? Reuniones de la derecha con Vox me parecen peligrosísimas también, en fin. Yo estoy convencido, ya para, para terminar con algo más distendido, yo estoy convencido de que Perú y Bolivia deberían ser un solo país y que seríamos, tendríamos además de una identidad mucho más consolidada, una identidad andina mucho más consolidada, que es lo que nos falta como país en el Perú. Lima perdería peso tremendamente frente a otras ciudades fuertes como La Paz y se formaría un cinturón ahí muy fuerte, Andino, La Paz, Cochabamba, Cusco, Puno, etc. Tendríamos un huevo de recursos naturales, gas, muchísimo gas, Litio, litio, etcétera, litio. Litio, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, y son además dos economías que han atravesado un proceso de acumulación de riqueza muy, muy fuerte en los últimos años <coughs> este y que creo que podrían complementarse. El único problema sería la informalidad, ¿no? Pero si ya cargamos con ese problema, yo creo que podríamos hacer un resurgir de la identidad andina siendo un país conjunto, al menos tener una alianza estratégica en la región. Estoy convencido de Eres eso. Eres un terruco, Pablo.
0: No, en todo caso, esta es un poco la aspiración, la ¿no? En, en, en Europa, cada país Exacto. europeo gritaba los cuatro vientos, que no había forma de crear la Comunidad Europea, y, y miren, vaya que los ha fortalecido, ¿no? Exacto. Eh, sí, o sea, yo creo que es un tema que habría que analizar, no es que esté a favor de una unión peruana-boliviana, ni de una unión sudamericana, pero creo que... Y ya la idea de la soberanía de los estados es algo que va quedando un poco desfasado en, en, eh, en el siglo XXI, ¿no? Con relaciones tan, tan globalizadas, intercambio comercial, además, tan internacionales, no lo sé.
2: Se inclina por la patria grande, Alessandra, está bien, está bien, poco a poco. Yo
1: también, pero curiosamente <risa> los partidos nacionalistas agarran fuerza en el mundo, ¿no? En, y en Europa, digo, <risa> medio de ese proceso. Es, es, es como paradójico.
2: Sí. Bueno, toda, toda, bueno, todo proceso tiene su contrarreforma. Dale.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de compartirnos y de entrar a las redes de Sudaca Perú a través de la página web, Twitter, Instagram y, eh, por supuesto, Facebook. Un abrazo.
2: Chao, chao, mañana, chao, chao.